0: Tipo, vamos dar um exemplo aqui radical. meu lá Ele estava numa velocidade a 140 por hora na estrada e matou uma pessoa. O carro provavelmente está no nome da empresa, e vocês, como gestoras, é, têm uma responsabilidade junto com eles. Vocês vão receber, responder junto.
1: A gente trabalha com paradas de ônibus, os abrigos, né? Os, uh, enfim, placas e sinalizações. Toda essa parte. Mobiliário aí, urbano. Mobiliário urbano e as estruturas e você, metálicas de JBS.
0: E vocês produzem as estruturas e instalam também ou não? Só entrega para o cliente?
1: Tudo. Mão de
2: obra, instalação, a gente dá prontinho. Os abrigos também. Os abrigos são feitos em pintura pó, eletrostática, e agora a gente está com um projeto de abrigo em aço inox.
0: De projeto de?
2: Aço inox de abrigos. Os abrigos de ônibus, em vez de ser pintados, eles são em aço inox.
0: Ah, porque daí a manutenção é menor, né? Isso.
2: Vandalismo, né? Esse tipo de coisa.
0: Mais resistente, né? Entendi. E os, e os veículos... Eles são utilizados tanto para transporte quanto para os técnicos que vão instalar isso transporte dos, dos materiais e para os técnicos. Entendi. É, o que, que só para eu entender a, o que, que cada uma faz exatamente com relação à responsabilidade dos veículos?
1: Eu cuido da parte de das obras, mas sou mais envolvida com as obras, né? Então, ah. automaticamente. Eu fico diretamente monitorando eles, aonde eles estão, em que local estão, é, se vão demorar muito para chegar no local. Então assim eu trabalho meu é, praticamente assim enquanto eles estão rodando eu estou monitorando eles, né? Porque daí a gente é.
0: tem
1: que eles parem à noite, que não rodem, né? Eles trabalham o dia inteiro. Então assim daí eu eu controlo mais, fico mais nessa parte de monitoramento, né? Deles. Na precisam de algum auxílio, né? Por isso que eu dependo muito que o rastreador funcione perfeitamente, né?
0: Você <risos> fica, fica que nem aquela tia brava ali na orelha dos caras ali. Se tiver alguma coisa errada, você já chama atenção. Isso aí. Cuide que eles ter, estão no né? certo, né? Todas essas coisas. Ah, tem essa também. Antes de você ter esse, essa, essa visão, Sim. né? Essas informações ali online e tal... É, aconteceu alguma, algum fato assim curioso, alguma história que vocês realmente comprovaram, tipo, estava errado?
2: Sim, às vezes, é, só para você entender, então, eu marco dessa parte e eu sou, cuido do RH. Então eu tá. do rastreador, às vezes, para saber o horário que eles saíram para o trabalho e o horário que eles chegaram. E uma das coisas que eu sinto dificuldade é que o rastreador, às vezes, não me dá o local exato. Por exemplo, eles estão dentro da JBS e eles movimentam bastante o carro internamente lá. Tá? Mas o rastreador me dá, por exemplo, só a rua principal da JBS. Mas às vezes eles saem para fora da rua principal e vão até a esquina, um exemplo. Entendi. Entende? E aí eu percebi por que eles foram até a esquina. Entende? Entendi. Por exemplo, Você... eles estão eles na JBS e vão se deslocar até o centro da cidade para comprar alguma coisa que faltou, um exemplo. O tá. rastreador não me dá exatamente o local que ele está, ele me dá aproximado. Por exemplo, uma, uma indústria de, de peças fica próximo à prefeitura. O rastreador me mostra ele próximo à prefeitura, então às vezes eu vou cobrar eles ó, a tal horário, por que, que vocês saíram da JBS? Vocês foram próximo à prefeitura e eles brigam comigo. Não, nós não fomos na prefeitura. Nós fomos em tal local. Isso, para mim, é uma dificuldade. Se ele fosse mais exato, um exemplo, o Google Maps, que me dá, às vezes, o nomezinho lá das empresas próximas, sabe? Eu, eu sei, Guilmar, tu uhum. mandou os meninos comprar alguma mercadoria em tal lugar, pelo nome da empresa que talvez aparecesse no rastreador, a gente, não, eles foram em tal lugar. Entende Mais ou menos assim. Não.
0: Esse local que você fala que dá aproximado é, é no, na, no, no endereço da parte escrita
2: é, e na visualização é. também, porque quando tu vai visualizar o mapa, né? Ele me dá por, a não ser que a gente tenha alguma ferramenta que a gente não tá uh, sabendo lidar, né? Por exemplo, uh, no aéreo dele, assim da prefeitura, né? Mas ele tá. está próximo, ele estacionou próximo para ir, por exemplo, Sim. numa casa de rolamento. Vamos dar um exemplo. Tá. Se ele é esse algum iconezinho dizendo a, a, as localidades, a, desculpa, as indústrias que estivessem ali próximas, a gente se loca localizaria melhor, né?
0: Entendi. É, a gente pode fazer um trabalho com relação a cerca eletrônica. Não sei se vocês usam esse recurso ao sistema. Vou eu mexer já com isso? Cerca eletrônica?
2: Seria interessante, mas hoje a gente tá. não usa. Tá, se então tem assim, ó. A... Possibilidade. O
0: Luiz, é, o Luiz ele está acompanhando, ele já vai anotar lá essa tendência, e aí ou o Cauê, ou o Lourenço, ou Paulo, alguém vai entrar em contato com vocês para fazer isso junto com vocês. Porque aí no, na Eletrônica você vai marcar o local no mapa, local certinho, quantos locais você quiser, e aí quando o entrar, quando o entrar ou sair de, de, desse local determinado, você vai visualizar isso de forma mais fácil inclusive vai gerar um relatório disso com o horário de entrada e saída de cada cerca de eletrônica inclusive, isso é usado muito para quem trabalha com obras é, empresas, cliente nem tipo, ah, tá dentro da JBS você pode determinar uma velocidade máxima que ele pode circular nessa cerca eletrônica se a cerca eletrônica for grandona tipo dentro de uma empresa você ela não pode andar mais do que 40 por hora então você coloca lá 40 por hora se tiver uma infração, vocês vão receber no relatório. E ele serve também para pequenas cercas. Ah, vou circular aqui a casa do, do, do motorista, vou circular aqui a loja de autopeças, vou circular aqui a loja a oficina tal. Enfim, você pode usar para diversas coisas. E pelo que eu percebi, está faltando isso aí para vocês. Mas é, é para esse fim que, que funciona a circulação No nosso caso, aqui no Compreendedor, ele é bem simples de criar. Né? A gente tem a consultoria que vai, vai ajudar vocês a fazer isso. E depois vocês fazem sozinha, alteram altera sozinha a cerca eletrônica. É bem simples. Vai, vai ajudar bastante. Mas eu anotei esse ponto aqui. O que, o que acontecia antes, mas você já pegou alguma... Antes de ter a visão de rastreamento também e tal. Vocês pegaram alguma irregularidade, alguma coisa que fosse meu, isso aqui não dá para aceitar, foi a gota da água, agora vamos monitorar os caras. Chegou a acontecer um, um ponto desse? Sim, muito, ó. É, conta um, conta um ou, ou uns aí para nós.
1: Assim, alta velocidade, né? A gente tem uma velocidade permitida para eles rodarem, né? Então a gente já sabe exatamente para quem a gente tá entregando o carro hoje, se é um pé de chumbo, se é um pé leve, né? A gente já monitora muito isso, né? Então, é muito importante isso aí para nós, porque a gente contrata, muitas vezes, um motorista novo e a gente vai entregar o veículo para ele sem conhecer a pessoa, né? E a gente identifica isso pelo rastreador. Como é que ele se... É a locomoção dele até o destino dele, como é que foi? Isso é muito importante para nós.
0: É, hoje existe, de uma forma bem clara, as regras de e quando você entrega a chave para o um motorista novo, ele tem conhecimento de forma clara, assim, das regras do que pode e o que não pode fazer, com os veículos tem um documento?
1: Sim, eles têm as regras claras do que eles podem e o que eles não podem fazer, né? Inclusive, eles saem é. da empresa bem ciente que a gente tem rastreamento nos veículos.
0: E mesmo assim ainda acontece? Acontece. E, e, e existe alguma, alguma algum ranking algum incentivo alguma penalidade para quem é um melhores para quem são os piores como é que vocês tratam isso aí
1: na verdade não a gente não assim cada um é responsável pelo seu veículo no momento que pegou o veículo né a responsabilidade dele né a estrada é inteiramente a responsabilidade dele. A gente não tem um motorista específico para aquele veículo, né? Tem Perfeito. muita então por isso não, É. Mas assim, a gente tenta monitorar muito eles, né? Para que isso não... É difícil hoje em dia a mão de obra, né? Então a gente tenta... Sim.
0: A gente fica colocando aqui as regras né, aqui na, na, na mesa aqui do escritório e tal, mas a gente sabe que na prática eles têm várias dificuldades, inclusive o que você falou, né? Ah, eu vou mandar o cara embora por qualquer coisa e amanhã eu vou contratar quem, né? Não é tão sim, não é instalar o dedo, eu troquei o funcionário. É, tem essa consciência. Ao mesmo tempo, é importante que vocês saibam assim, ó, se acontecer um acidente com vítima fatal e esse motorista estiver acima da velocidade permitida, permitida pela empresa, tá? Não é permitida é, no Código de Trânsito Brasileiro, não. Permitida pela empresa. A empresa, ela, ela é corresponsável. Tipo, vamos dar um exemplo aqui radical. Meu, ela, ele estava numa velocidade de 140 por hora na estrada e matou uma pessoa. O carro provavelmente está no nome da empresa e vocês como gestoras é, têm o responsabilidade junto com eles, vocês vão receber responder junto por esse crime é, e por que que eu perguntei se tem as regras, né? Porque isso é, vai ser vai vai ser utilizado na hora da empresa se defender. Então a empresa ela vai precisar provar que cara aquilo foi uma infração pontual daquele motorista e ele fez por livre arbítrio, que a empresa tem as regras, ele assinou que ele estava ciente, ele só tinha que andar até 120 no máximo e estava tá dando 140. Então é importantíssimo vocês terem essa consciência é, da corresponsabilidade com relação aos acidentes e, e não deixar acontecer assim: ah, ele estava tá dando 140, paciência, se chegar uma multa ele vai pagar. Não, o, o menor problema é a multa. O que vocês têm que, que tomar é, são ações mesmo que proíbem, proíbam de uma vez por todas esse assunto, porque, volto a falar, o que acontecer com o veículo, vocês vão, vão ser responsáveis juntos, o veículo é de vocês, então vocês têm que determinar, ó, não pode passar o estado de velocidade, ponto. E aí, o que, que vai acontecer? Alguns, como você falou, alguns motoristas, eles vão estar ali, obedecendo, e outros vão sempre ultrapassar o limite, né? É, o que, que a gente aconselha a fazer nesse caso? Tá? Não é, ah, você andou a 150 por hora, assina aqui e está demitido. Não, não é isso. Mas faz um trabalho de motivação, um ranking. Né? Hoje você vai ao sistema, você puxa a quantidade de velocidade excedida para o motorista, você faz um ranking. É, a, a velocidade excedida é o principal motivo de acidente no Brasil, ela ainda é o principal motivo ela, ela ainda não perde o celular ainda não ganhou dela, vai ganhar em breve mas ainda é a velocidade o pior problema ela gera mais multa a velocidade excedida gera mais desgaste no combustível então aumenta a manutenção, aumenta o consumo do combustível e aumenta o número de acidente então se vocês fizerem aqui é uma dica é uma, é uma dica, tá? sugestão faz um ranking uma vez no mês olha, quem foi o cara que teve mais velocidade exigida pro melhor? Ou só divulga, ou só elogia, ou, sei lá, dá um brindezinho pra esse cara, os melhores. Por que que acontece? Os piores, automaticamente eles vão querer melhorar. Porque eles sabem que eles estão sendo monitorado é, ali de uma forma ruim, que estão sempre em último e com uma hora vai dar alguma coisa ruim pra eles, né? Então, é uma coisa que funciona, isso. Eu vou até encaminhar um post aqui para vocês, que eu fiz falando sobre essa questão de ranking, de, de monitorar a velocidade. Dá muito certo. Inclusive, teve um caso de um, de um, um evento que eu participei, que a gestora falou assim, é, a gente dava um vale, não sei se era da Avon, se era da Boticário, não sei, era um vale presente. O valor era barato, assim... O valor do, do presente era muito menor do que o resultado que a empresa tinha, a economia, a dor de cabeça que ela evitava. Era irrisório. Então eles davam um vale presente pro, pro melhor ou pros dois melhores lá da, da lista. E esse vale presente era para a esposa do motorista. Ele tinha que cadastrar ou a esposa ou a mãe, alguém. É. E aí o que acontecia? Todo mês a esposa ficava esperando lá o vale dela lá, do, da avó lá, da Multicara, sei lá. E o um mês que o cara não ganhava, quem cobrava ele era a própria esposa dentro da casa dele, entendeu? Que é mais forte que vocês cobrando aí, você pode ter certeza. Então, é assim, são formas criativas, acho que vale a pena vocês pensarem algo nesse sentido... Que é algo muito baratinho, perto do benefício que a empresa vai ter. É... Em relação a. Eu... Vocês entenderam o que eu falei? Ou eu estou viajando aqui na né? não, 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 Faz sentido isso para vocês? Não uhum, faz sentido. Legal, então a gente tem duas lições de casa, tá? A gente vai tratar essa questão da CPETON com vocês. Eu vou te mandar um post falando sobre esse assunto que eu falei agora para vocês se motivarem aí para plantar isso para vocês. É, um outro assunto bem sério tarde. também. Vamos hum, lá, vamos lá, Patrícia, pode falar.
2: Uh, a gente trabalha bastante com cidades, uh, com municípios, com, com estados, fora do Rio Grande do Sul. Um exemplo Mato Grosso do Sul. Uh, o fuso horário lá é diferente. Eu vejo que o rastreador às vezes se perde nisso, ele se perde nos pulsos horários. Às Ui. vezes os meninos saem sete horas da manhã lá e aqui, e aqui para nós é oito, né? E às vezes é. eu ligo pra ele por que que vocês saíram às sete e não saíram às seis? Um exemplo. Não, mas nós saímos às 7. Eu não sei se o rastreador tá errado, se deu algum problema, e às vezes eles tiram foto, tipo assim, ó, de, de alguma coisa que tem um horário pra me mandar... E o rastreador
0: realmente está incorreto. Tá. Esse veículo, ele fica direto lá nesse estado, ou não? Ele é, entra e sai com frequência? Ele muda de fuso? Então, ele fica todo torno de 15
2: dias, 30 dias, 60
0: dias lá direto. Tá. Então, assim, ó, quando ele for para essa região, você tem que, lá no sistema, ter um local que você configura o fuso horário de cada lugar. Hum. É, então mais uma lição de casa o Luiz tá anotando aí além da cerca a gente resolver esse assunto é, isso acontece em várias regiões do país inclusive na época que tinha horário de verão também era um, era um, era um assunto importante isso é, mas é possível você ir lá e ajustar a gente tem um cliente que ele não fica nessa região ele fica lá mais pro nordeste e ele tem três funcionários diferentes e aí, ele ajusta em cada uma da, da localização que Porque senão os relatórios vão sair tudo errado, né?
2: É, e às vezes, na hora que eu estou rastreando, principalmente de manhã, a primeira hora, a gente sempre rastreia todos para saber se eles já saíram para o trabalho, por que eles ainda estão no hotel, né? E eu vejo que nessa região você perde bastante. E às vezes ele fica sem sinal, fica bastante tempo o saciador sem sinal.
0: Ó, é, vou te dar uma dica. Você usa o aplicativo do gestor, o aplicativo do contrarrestador? Sim. Então, assim, ó, através do aplicativo, essa nova versão, o, o gestor, no caso vocês, recebem é, notificações, recebem eventos do que vai acontecendo com o veículo. Se vocês usarem a cerca eletrônica, vocês vão receber no aplicativo não precisa nem entrar no sistema. Você já vai receber ali no seu celular, o veículo tal, você pode colocar até o nome do motorista no veículo, se você quiser, né? você edita aí, só hora que você quiser. Então, lá, ah, o fulano de tal chegou na, na obra tal. Você já recebe ali automático. O fulano de tal acabou de sair da, do hotel, acabou de sair da casa dele. Então, você recebe essas notificações ali, online, e depois, você pode consultar o relatório de eventos. Você não precisa ficar entrando em rota por rota, veículo por veículo, para saber que hora cada um chegou ou quando você trabalhar. Então, é uma dica aí. É que a, a gente lança muitas facilidades no dia a dia. Se você entrar no sistema, você vai ver que tem uma, um menu lá de novidades. E são muitas. Você vai passando a barra aqui do lado, aqui vai passando muitas. Então muita, é comum a gente conversar com algumas empresas que não usam tudo, né? Porque acaba não acompanhando mesmo. Mas é legal a gente fazer uma consultoria assim de vez em quando, para dar um. para dar umas dicas, né? Olha, já dá para usar esse recurso, já facilitar a vida de vocês, no né? final das contas o objetivo é esse. Eu ia dar uma outra dica sobre a questão do controle da CNH, tá? Ah, Patrícia aí que é mais de RH ela ah, entrou um, um colaborador novo você vai lá, ele assina as regras do jogo aí sai, pega a chave do carro na mão sai com o carro na rua é, como que é um controle de vocês hoje e como que vocês sabem se todos os colaboradores todos os motoristas estão com a CLH em dia eu consulto e as multas geralmente
1: quando
2: vem não vem pontos na carteira dele. Então, eu, geralmente, quando o funcionário entra, eu consulto a carteira para saber se tem pontos, se não tem, se está tudo aqui okay com a carteira.
0: São quantos motoristas que a gente pode dirigir o carro hoje na empresa? Mais ou menos? Sim. 10, 20? Tá,
1: ah, a gente tem em um, base aí uns oito uns motoristas.
0: Tá. É. Essa consulta ela precisa ser temporária porque tem duas situações: uma é, a CNH ela pode vencer, às vezes a gente esquece a nossa, vai vencer um cara, demora muito para vencer, né? E aí, nossa, tá vencida ali, a gente nem percebe. Então, no sistema, na parte de cadastro motorista, tem a data de vencimento da CNH, é legal vocês cadastrarem lá, o sistema vai te lembrar, ele vai te mandar um e-mail dizendo: Não, vai vencer a carteira do, do fulano. Agora, tem uma outra consulta que aí é mais delicada, porque ela tem a ver com a pessoa física, que é relacionado à CDH dele mesmo, não tem nada a ver com a empresa. Então, por exemplo, o João trabalha aí para vocês, mas ele também tem o um carro dele lá. E ele também toma multa lá e vocês nem sabem como é que está a CDH dele então, o que é, que é muito comum acontecer, as empresas são pegas de surpresa, eu tô falando isso aqui porque eu me sinto na obrigação de aproveitar o momento e, e dar dicas importantes para vocês, tá não, não, não que eu goste de fazer isso parece que eu tô aqui só colocando o programa, mas a minha intenção é ajudar é, muitas empresas não sabem disso, não se atentam a esse detalhe, fica lá controlando as multas que chega com o carro da empresa e controla o vencimento da CNH. Beleza. Mas sabe o que acontece? Esse cara ele pode estar tá com 60 pontos na carteira dele, você nem imagina. E você sabe o que acontece se ele matar uma pessoa no trânsito? A empresa vai responder junto, e não tem argumento. Porque a, a justiça... Assim, ó, existem jurisprudências, pode colocar na internet aí, até tem um vídeo falando sobre isso. Existem jurisprudências no Brasil, onde a empresa foi penalizada. Por quê? Na hora que você entrega a chave para qualquer pessoa dirigir, você está assumindo que aquela pessoa está habilitada. É igual você entregar a chave do, do, do seu carro para o seu filho de 16 anos. Quem é responsável? O dono do carro. Então, o que, que a gente aconselha? tá? Como que a gente minimiza isso? Como que a gente resolve isso? Primeiro a gente pega aquele documento que eu falei, que é a regra dos veículos. A regra do que pode, o que não pode fazer com o veículo. E você tem que deixar bem claro lá que é de responsabilidade do condutor. A Patrícia está botando aí. É de, ó, é de responsabilidade do condutor apresentar o extrato do DETRAN de três em três meses para vocês antes de alguém reclamar, é assim, ó, demora um minuto, ele entra no site, se ele fizer devagar, demora um minuto para ele puxar isso, imprimir, eu vou dar por e-mail, sei lá. Então ele entra no site do Detran, o site do estado aí de vocês, né, é estadual, Betran. ele vai digitar lá o nome do CNH, ele vai puxar o status com a pontuação e entrega para vocês. Simples assim. Isso pode ser feito de três, tem empresa que faz de seis em seis meses, eu acho, muito tempo, mas é de responsabilidade do motorista, e vocês têm que colocar isso na regra do jogo e eles têm que assumir esse compromisso. É, além disso, no checklist do veículo, não sei se vocês fazem. É uma prática muito saudável fazer um checklist do veículo, né? É, o checklist vocês sabem o que, que é? Sim. Tá, vocês fazem hoje? Fizemos. É, hoje faz em papel ou faz pelo aplicativo lá do sistema? Papel. Papel. Tá. Então, o Luiz tá botando aí a terceira edição de casa, tá? Que é ensinar vocês como usar o checklist pelo, pelo aplicativo, pelo sistema mesmo. Para vocês não ficarem com essa pilha de papel aí, e depois você precisar de uma informação, tem que ir lá buscar um, aqueles papéis. Enfim, o checklist... Tem que ter uma pergunta assim, ó. Do mesmo jeito que tem lá se, se a lataria tá amassada, né, ou não, tem que estar uma pergunta lá. Você está com a CLH em, em dia? Não está vencida, não está caçada, não está suspensa? Sim ou não? O cara tem que marcar lá. Que tá ok. Por quê? Isso tira a, um pouco a responsabilidade da empresa. Se acontecer qualquer coisa com esse veículo... A empresa consegue ao menos se defender. Fala assim, olha, isso aí o meu funcionário agiu de uma fé. Ele tá dizendo aqui ele tá em dia. A empresa faz a parte dela. Tá na regra, tá na política da empresa. Quem não pode dirigir com o CGH regular? A gente exige em três, em três meses daqui, ó, os extratos. Então, assim, a empresa, ela fez tudo que ela podia fazer, entendeu? Então, isso é importante para vocês. Ah, Júlio, mas isso é um pouco chato e então, tal. É, é um pouco chato. Depois que implantou, vai rodar isso aí no automático e acabou, vocês estão protegidos. Isso conscientiza demais quem está no trânsito dirigido. A gente vê aqui as empresas se mexerem só quando acontece um acidente. Quando tá tudo bem, tá tudo bem, está tudo... Mundo... Outro dia eu estava falando com o um gestor... Ele falou assim: Nossa, não tenho nem ideia como é que tá a CDH dos motoristas. Ele tinha, acho que uns 12 motoristas lá. Isso é super comum, porque, não, vocês têm o um negócio de vocês, a estrutura metálica, aí é ir lá, instalar o um ponto de ônibus, vai é prestar o um serviço lá para a É normal vocês não terem esse nível de preocupação. Então a gente tem, tenta fazer um trabalho desse, né, de conscientização, de educar as pessoas e tal. Faz sentido isso? Você ficou claro o que eu falei?
1: Nossa, ajudou muito isso para nós. Muitas ideias.
0: Que legal. É, a política de falta de vocês... Não sei se vocês usam esse nome. Ela Foi vocês que fizeram? Vocês pegaram o um modelo nosso aqui? Como que é isso?
1: Não, não. É uma coisa simples pela empresa mesmo.
0: Tá. Então, a gente vai te mandar um modelo de política de foto a gente usou o nosso jurídico para fazer. É... Ela não é grande, tá? ela não é grande, ela deve ter umas quatro páginas com letra, assim, grande. É bem tranquilo, assim, não tem nada, nenhuma pegadinha, mas ela é assim, o arroz com feijão, ela cobre muita coisa. Por exemplo, ah, Isso. Eu...
2: Deixa eu fazer uma questão, contra a uma questão sobre a política O funcionário não é motorista Ele trabalha na obra, por exemplo, montadores e ajudantes E um deles tem habilitação Então eles vão com o veículo Ele não é motorista para dirigir o veículo
0: Ó, oh, 80% do nosso público O nosso público tá com tele tem empresas que têm um foco em transportadoras, onde tem aquela função motorista, que o cara tem a jornada de trabalho, ele não pode dirigir quatro horas contínuas tal. Tem uma, tem uma lei do motorista lá específica para essa galera. Não é o nosso mercado. O nosso mercado é que contém são empresas como vocês. E que a gente fala motorista porque ele está dirigindo o carro, mas quem que é os caras? São os técnicos, os vendedores, os promotores, os diretor da empresa. E que exerce a função de motorista. Né, é isso, então fica tranquilo Qualquer pessoa que conduz o um veículo da sua empresa ela tem que assinar uma política de frota. O veículo é uma arma, ele tá saindo na rua. O que ele fazer com aquele veículo vai acarretar para o dono do veículo, que é o quê? que é a empresa. Então, foi boa a sua pergunta. É, é muito comum essa dúvida. A gente fica falando esse nome motorista, mas na verdade o que a gente deveria falar aqui é o condutor do veículo. É isso. isso serve para qualquer um, tá? Ah, mas o cara é um diretor, ele usa o carro é, esporadicamente. Ele tem que assinar uma política de frota. Todo mundo que tem a possibilidade de dirigir um veículo da, da empresa, ele vai lá e assina um, um, uma política de frota. A política de frota não está dizendo que o cara é motorista. Não tem nada relacionado a RH, a como de funciona, nada disso. Ele está dizendo o seguinte... Para você usar essa ferramenta aqui, que é um veículo, tem que seguir essas regras. Ponto. É só isso. É só isso. Então a gente fez uma política de foto aqui com a ajuda do nosso jurídico e com a ajuda de outros clientes também, bem experientes. tal. É, a gente vai mandar um modelo para vocês. É um modelo básico. Aí vocês podem alterar de acordo com a necessidade, com a rotina de vocês. É, lá tem uma coisa interessante que é assim: uh, eu desconto a multa do colaborador. Se né? o colaborador foi lá, doa 140 lá e recebeu a multa, a gente vai descontar dele. Ok. Só que em algum local está escrito que ele autorizou esse desconto de multa. Parece que é óbvio, né? Mas tem que estar tá escrito, ele tem que ter autorizado. Senão vocês vão ter um problema é, de trabalhista lá na frente. Então, na política de falta, tem que constar tudo, cara, o veículo é rastreado, o que, quais os horários que podem usar o veículo, para que fim, é, velocidade máxima, é, autorização de desconto de multa, o que acontece se, se tiver um sinistro, tem que constar lá que ele é responsável em entregar o, o status de 3 em 3 meses para a empresa, que a obrigação dele é manter esse legado ele dia, para exercer a função. Enfim, a gente vai mandar um modelinho para vocês, vocês vão ganhar aí uma semana de trabalho, aí você só dá a, deco, a pega o que vocês já têm, e vai ajudar. É, eu queria só falar o um último ponto com, com vocês, na verdade eu não queria falar, eu queria ouvir. Como que vocês tratam hoje a questão do combustível... como é que é o gerenciamento do combustível... qual que é o um abastece... como que vocês controlam... vocês sabem o consumo médio de cada veículo... como é que é isso?
1: Então... hoje a gente não sabe... Uh, dizer assim... O quanto, quantos quilômetros faz cada veículo com carro... porque a gente cuida de muita coisa... então... Uh, seria uma coisa assim mais melindrosa... Né? A gente Sim. controla em relação, assim, os gastos deles, porque eles viajam com o cartão da empresa, né? Eles não viajam com... Né? Então eles saem da empresa com o carro abastecido, né? Tanque cheio. Aí eles abastecem no caminho, né? A gente tem noção, assim, a quilometragem que eles rodam com o tanque, né?
0: Quantos quilômetros fizeram. Você sabe quanto que gasta hoje no total. Isso. Mas não tem detalhe por veículo... Você tem ideia desse número? Quanto que a empresa gasta só de combustível por mês?
1: Aí eu não vou saber o que dizer, mais ou menos, porque daí é um financeiro, né?
0: Tá. Mas é, é um valor alto. Ó, eu vou dar uma dica que você vai ser promovida se você implantar. Você vai falar assim, nossa, Guilherme, implantou uma parada aqui. Eu tô falando Guilhomar porque eu acho que é mais ela que cuida dessa parte. Implantou um esquema aqui que, cara, mudou e reduziu, assim, 20% o custo. É muito simples de implantar. Eu vou falar ela aqui bem rápido. Se você não entender, você pode me interromper. É assim, ó. Com dois, três cliques, você vai saber é, todas as informações de, de custo de combustível. Em reais, em litros, consumo médio por veículo, por mês, por, por semana da frota toda, individual por veículo, você vai saber com dois, três cliques através do nosso sistema. Tá? É, o consumo do combustível é o item, é o maior item, é o item de maior custo de uma frota, é o item mais significativo. Você falou de coisa mais melindrosa, assim, de detalhezinho, eu diria que ficar controlando, de repente, é, a troca do óleo, né? isso é, é mais... É menos, menos significativo. Mas o consumo de combustível, ele é muito significativo. Se você pegar aí, ó, chutando baixo, tá? Vocês têm oito veículos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. É, olha, eu vou chutar baixo aqui, ó. Vocês devem gastar uns, uns 10 mil reais. Por aí. Tá? Por, por, dentro, por aí. Tá? De combustível. E com pouco trabalho você reduz aí dois mil reais por mês. Com pouco trabalho. Primeiro que você precisa ter essa informação. Aí você fala assim: nossa, Gil, mas eu já tenho um monte de coisa para fazer. Como é que eu vou ficar coletando esses dados, né? Fazendo conta aqui. Não, você não vai fazer nada. nada, nada é, eu
2: nada. tinha feito uma planilha para ela desses tipos
0: de controle, mas. Não é... é difícil. Ai, eu já fiz muito essas planilhas aí. É interessante na hora que você faz, que você está aqui no ar-condicionado, na mesa do escritório. Só que na prática, você sabe como é que é. Aquela correia. É que não nada monte. disso. Não tem como. Aí você fala assim: o motorista, ó, pega o um ticket do abastecimento e traz aqui para mim, que eu vou lançar lá planilha. É? esquece. Gente, assim, ó. <risos> isso não funciona. É... O que, que vai precisar para isso funcionar? O seu motorista vai precisar de 15 segundos. Gente, é assim, ó, é 15 segundos da atenção dele toda vez que ele estiver abastecendo o carro. É só isso. Ele vai abrir o aplicativo do motorista, que agora a gente tem o aplicativo do motorista, é o que acontece mesmo. Só que não é do gestor, é do motorista. E ele vai entrar com os dados da informação do abastecimento. Alguma coisa já vem automático para ele, o carro que ele tá o nome dele, o um dia, o horário, o local, tudo então, automático, ele vai preencher lá. Quanto que ele gastou é, o valor, o quanto que ele gastou o odômetro do veículo e quantos litros ele abasteceu, ponto. Acabou o assunto. O sistema vai gerar todos os relatórios para você, você filtra por período, você vai ter um comparativo de consumo médio. Vocês têm dois, né? Vai ser um particular dele, né? Não, tem problema nenhum, não. O cara não usa o WhatsApp? Não, usa. não tem problema nenhum. Você entra aqui nesse aplicativo e cadastra pra mim o. Pode estar tá na política de foto, inclusive. ó. Não
2: vai ter acompanhamento do rastreio do veículo
0: e vai. Não, não. Não. Esse aplicativo do botão serve pra três coisas ele vai se identificar, então quando ele pegar o um veículo na empresa, ele vai falar, ó, oh, eu tô pegando o veículo tal. E quando ele devolver, Pai, eu devolvi esse veículo. Quando ele faz isso, todos os relatórios, todas as informações do sistema vão estar com o nome dele lá naquele período lá, entre o check-in e o check-out do veículo. A segunda coisa, ele vai fazer o checklist do veículo. Vai entrar... Toda hora, Júlio? Não. Quando tiver uma varia, quando ele pegar o veículo. Tá Não é nada chato, a gente pensa muito assim na correria do motorista também lá do técnico. Não vamos fazer um negócio que vai atrapalhar a vida dele, né? Então acabou o papel de checklist. Tá e lá, ele é obrigado a marcar o alívio. e tá aí dia, ok. Ele diz que sim, e aí faz checklist e bola para frente. E a, e a terceira coisa que ele ia fazer é cadastrar o abastecimento. É só isso. Quando ele encadra assim, é esse abastecimento, é muito pouco para cada motorista. E é muito, muito, muita informação útil para vocês que fazem a gestão da frota. Vocês vão chegar para a Ideia e falar assim: ó, cara, nosso consumo médio é tanto. E o consumo médio você usa até para calcular o seu custo. Cara, olha, o veículo que trabalha com o JTBS é um custo de X reais de combustível. Aí, tem dois veículos da frota que são iguais, mesmo modelo. Tem, sim, sim. Dá um exemplo pra mim. Uno. Dois, uno. Tá. Dois, três, tem mais de um uno, certo? Sim. Aí você vai pegar o um relatório de consumo médio, assim, ó, sem exagero, dois cliques, tá? Relatório de consumo médio, período, puf, já vai aparecer lá pra você. Assim, por que, que um o mundo branco tá consumindo 6 km por litro e o um uno amarelo tá consumindo 4 km por litro? Aí você clica, você vai chegando na informação. Você vai descobrir. Não estou falando que existe, estou tá? falando exemplos aqui. Você pode descobrir um possível desvio de combustível. Você pode descobrir que o carro está com um problema mecânico está consumindo muito. Você pode descobrir que esse carro está consumindo muito, que é um pet chumbo lá. Tem que dirige acima da velocidade. E quem paga essa conta, no final, é sempre a empresa. Né? Com o envolvimento do motorista fazendo essas ações, que são pouquíssimos segundos na rotina dele, ele vai se sentir parte da gestão. Ele vai se conscientizar, ele assim, cara, eu faço parte da gestão, eu tenho um objetivo aqui de ajudar a empresa a, a gastar o menos possível de frota é Isso, de certa forma, precisa refletir para ele. Vamos ao emprego dele, a empresa vai vai dar um veículo melhor vai ter sempre uma manutenção, enfim ele, ele precisa ter essa consciência isso depende de vocês, entendeu não é assim a gente mandar o cara ah, agora vocês vão ter que fazer isso não cara, a gente está implantando uma nova política a gente quer ter o menor custo possível com a frota né? e vocês vão ajudar a gente a atingir esses objetivos a gente vai implantar um plano aqui ó, de reconhecimento dos melhores produtores e pronto assim ó a frota de veículos ela, ela tem um custo muito significativo Para a empresa Muito E vocês podem fazer toda a diferença nesse, Nessa gestão aí Nesses números, né é, Faz sentido isso para vocês? Sim Eu deixei vocês mais preocupados Que vocês estavam, foi isso? Sim isso. <risos> Vamos dar muitas tá. coisas Ó, ó eu, eu, eu prometi que ia ser rápido acabei provando aqui Porque eu vi que precisava falar algumas coisas é, Vamos dar os primeiros passos Senão a gente vai ficar fazendo muita lição de casa aqui Vai acumular Eu vou pedir para o Cauê entrar em contato com vocês a gente vai passar uma, uma geral na conta de vocês, implantar algumas coisas, sempre eletrônica e tal. É, a gente já vai te mandar, então, a, o modelo de política, vocês dão uma olhada, é bem rápido, tá? Investe um tempinho nesse assunto que vai valer a pena. E a gente volta, volta a falar com vocês daqui uns dois, três meses. Pelo menos, para falar, olha aí, como é que tá, mudou alguma coisa, tá? Vai valer a pena, eu só trabalho...
2: Pra mim, a minha parte, o Cauê só entra em contato comigo depois da folha de pagamento. A partir de amanhã começa a folha, só para o dia 2, dia 3. Agora vai cair sábado, domingo, segunda, lá quarta-feira.
0: Não, tranquilo, você fala ah. quando você quer, ó, oh, você fala quando você quer, quando você pode, né? E a gente, e a gente tem que a a ajudar vocês, não atrapalhar, né? E se adequam aqui, não tem? Que saber, é pequeno, bem. Nesse sentido ficar atrapalhando. É, então fechou. Quer aproveitar mais alguma dúvida ou vamos dar os primeiros passos aí?
2: Eu coletei algumas informações, vou passar para a
1: direção também. E algumas coisas nós vamos implantar, sim. Foi muito valiosa a nossa uhum. conversa, muito produtiva. Valeu muito a pena.
0: Muito bom. Eu, eu também, também percebi isso. Obrigado, tá? Obrigado pelo tempo de vocês e boa gestão de frota, bom 2020 aí para todos nós.
1: Igualmente, tá? A gente que agradece aí a oportunidade, né? Primeira oportunidade de termos com vocês, foi muito produtiva a nossa
0: conversa. Isso aí. Obrigado, Patrícia, obrigado por levar, até mais. Tchau, tchau.